0: 하나님 말씀 보겠습니다 오늘 우리에게 주신 말씀 은 고린도전서 1장입니다 올해부터 고린도전서를 강의합니다 고린도전서 1장 1절로부터 9절까지 말씀입니다 고린도전서 1장 1절로부터 9절 신약성경 263쪽입니다 신약성경 263쪽 고린도전서 1장 1절로부터 9절까지 나에게 주신 하나님의 음성을 우리 한 절씩 교독합니다 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 형제 소수대네는 고린도에 있는 하나님의 교회곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 또 각처에서 우리의 주곧 그들과 우리의 주 되신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 이는 너희가 그 안에서 모든 일곧 모든 언변과 모든 지식에 풍족함으로 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되어 너희가 모든 은사에 부족함이 없이, 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다립니라 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 경고하게 하시리라. 같이 습니다 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 믿부시도다. 아멘. 옆사람과 인사하겠습니다. 올해도 잘 부탁드립니다. 시작. 올해도 잘 부탁드립니다. 뒷사랑과 인사하겠습니다. 잘해봅시다. 시작. 잘해봅시다. 예. 그 착각에 관한 그... 오해에 관한 유명한 얘기들이 많죠. 뭐 인터넷에서 떠도는 많은 얘기들이 있던데 어 그중에 몇 가지를 제가 추려보면 여, 남자분들이 하는 착각이래요. 남자들은 여자가 자기를 여자분이 자기를 이렇게 쳐다만 봐도 자기한테 호감이 있는 줄 안답니다. 아닌데 뭐 묻어서 본 건데. 또 여자분들은 남자가 자기와 같은 방향을 향해서 가기만 해도 자기를 따라오는 줄로 안답니다. 또 우리 엄마들은 우리 어머니들은 자기 애가 머리는 정말 좋은데 노력을 안 해서 공부를 못하는 줄 안답니다. 아닌데. 연애하는, 결혼을 앞두고 연애하는 남녀 같은 경우는 결혼하면 깨가 쏟아지는 줄 알아요. (웃음) 한국인들은, 여기 사시는 분들 말고 한국에 사시는 한국 분들은 영어 잘하면 다 똑똑한 줄 압니다. 여기는 거지도 영어 잘하거든요. 발음도 끝내주고. 목사들도, 목사님들도 자주 착각을 하죠. 저도 마찬가지인데 설교 시간에 성도들이 다 설교를 듣고 있는 줄 안답니다. 네, 아닌 거 알죠? 성도가 은혜 받았다고 그러면 정말 자기가 설교 잘한 줄 안다는 라 거예요. 딱히 할 말이 없어서 한 건데. 근데 이런 착각은 교회에 대해서도 마찬가지예요. 교회, 요즘 뭐 교회가 워낙 말썽이 많으니까 초대교회, 성경에 나와있는 초대교회는 다 순수하고 다 뜨겁고 다 좋았을 것이라고 생각을 합니다. 그래서 초대교회로 돌아가자라는 구호를 외치기도 하잖아요. 그러나 초대교회도 지금 못지않게 문제가 많았다는 라 거예요. 오해한 거죠. 잘못 알고 있는 거예요. 그 대표적인 예가 오늘 본문에 나와있는 고린도교회입니다. 이 고린도라는 것은 어디냐면요. 보여주시겠습니까? 어, 그리스에 있는 큰 항구도시예요. 당시 인구가 약 60만 정도. 그러니까 위니펙 지금 인구가 75만 정도 되니까 그 당시에 60만이면 굉장히 큰 도시입니다. 그러니까 그 당시 제일 컸던 것이 로마였는데 로마보다 약간 작은. 그러니까 두 번째로 큰 도시가 고린도였다고요. 얘기를 해요. 그도 그럴 만한 것이 항구 도시이기 때문에 무역이 활발하겠죠. 무역이 활발하니까 먹고 사는 문제가 잘 해결되고 또 먹고 사는 문제가 잘 해결되면서 사람이 부유해지면 항상 타락이 옵니다. 음란과 방탕이 난무했던 도시가 이 고린도 교회, 고린도 도시였어요. 그러니까 라스베가스를 어, 별명을 이렇게 부르치잖아요, 신 시티, 그러니까 죄악의 도시 이렇게 표현을 하는데 고린도 사람이라는 표현도 그 당시에는 방탕하고 음란한 사람이라는 뜻으로 불렸어요. 그런 곳에 세워진 교회이기 때문에. 다른 어떤 교회보다도 더 거룩해야 되고 더 성결해야 되고 더 정직해야 되고 더 사랑이 넘쳐야만 합니다. 그래야 그 죄악의 도시 고린도를 변화시킬 수가 있는 거죠. 그런데 고린도 교회는 그렇지 못했다는 게 문제예요. 고린도 교회 안에 분쟁이 일어났어요. 성도들끼리 막 싸우는 거예요. 어느 정도로 싸우냐면 그룹을 지어서 싸웁니다. 그룹이 네 패가 있었어요. 바울파, 아볼로파, 개바파, 그리스도파. 끼리끼리 나눠서 싸워요 무슨 조폭처럼 게다가 입에 담기도 좀 거북한 교회 안에 성도들 안에 근친상간 어떤 건지는 설명을 안 할게요 너무 그래서 근친상간 불륜 음행이 비일비재하게 일어났어요 성도 간의 법정 소송 결혼 이혼 독신의 문제 우상 재물의 문제 성경 은사로 인해 생긴 문제 신비주의, 열광주의, 헌금 문제, 수많은 문제들이 고린도 교회 그한 교회 안에 끊임없이 끊임없이 일어났어요. 어떻게 교회 안에서 편히 나누고, 어떻게 성도가 근친 상관을 하고, 어떻게 성도가 분류를 저지르고, 어떻게 성도끼리 법정 소송을 하고, 그러니까 교회라고 하기에는 너무나도 부끄러운 그런 교회가 고린도 교회였다고요. 그런데 고린도 교회 얘기를 하면서 우리는 멀리 있는 얘기가 아님을 우린 느낍니다. 지금의 이 땅의 교회, 특별히 한국교회도 별반 다르지 않잖아요. 뭐 이민교회도 마찬가지고. 9시 뉴스에 교회들의 비리가 나오고 단임 목사지 세습에 대한 뭐 백분토론 그런, 그런 얘기도 나오고 그것이 알고 싶다. 저는 알고 싶지 않아서 자꾸 알고 싶다 그래가지고 고발 프로에서 나오는 목사들의 비리. 그게 다 폭로가 되고 한국 교계를 이끌어갈 차세대 리더로 불리던 목사님들이 학위 문제, 성추행 문제로 퍽퍽 예, 쓰러져 버리셨고 존경받던 목사님들이 돈 문제와 세습 문제로 지금 뒤끝이 안 좋아요. 끝이 아름답지 않아요. 세상 사람들은 교회를 향해서 이제는 공공연하게 얘기를 하죠. 개독교라고 교회를 향해서 몰상식한 사람들이 모이는 단체다라고 얘기를 해요. 교회마다 세워진 네온사인 그 네온 그 십자가 있잖아요. 우리 교회도 있는데 그 십자가를 향해서 불 켜진 무덤이다라고 불러요. 이런 비난을 듣는 한국교회 그리스도인으로서 참 안타깝죠. 목사인 제 입장에서는 많이 화가 나요. 부끄럽기도 하고. 바울은 더 했을 거예요. 왜냐하면 더, 고린도 교회는 바울이 세운 교회거든요. 목숨 걸고 전도해서 세운 교회가 고린도 교회예요. 당연히 호되게 야단을 치고 비판하고 꾸짖어야 되는 것이 맞죠. 마땅해요. 그럴만한 자격이 바울에게는 있었어요. 그런데 바울에 반응이 요 뜻밖의 반응을 보여요. 자, 확인해볼까요? 4절입니다 시작 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 실컷 욕을 해줘도 부족할 판에 너희들, 너, 너희 그 고린도 교회 때문에 고린도 교회 성도들 때문에 내가 항상 하나님께 감사한대요 칭찬을 해요 상식적으로 말이 안 되는 거잖아요 분명히 엄청난 죄악이 있어요 바울이 이것을 덮고 가겠다는 얘기가 아닙니다. 나중에 그걸 다 들쳐내요. 그런데 그 얘기를 들쳐내는데도 불구하고 너희들 때문에 항상 감사하대요. 상식적으로 이해가 되지 않는 얘기입니다. 그런데 거기에는 분명한 이유가 있어요. 오늘 그 얘기를 나누려고 해요. 바울이 고린도 교회에 대해서 항상 하나님께 감사할 수 있었던 이유가 뭐냐. 첫 번째입니다. 시작! 예수 그리스도 때문이다. 예수님 때문에 결코 감사할 수 없는 상황에 감사할 수있는 그들을 향해서 감사하대요 사람은요 그그 사람이 말하는 것을 들어보면 그 사람이 어떤 것에 관심이 있고 어떤 것으로 그의 생각이 가득 찼는지를 느낌이 와요 대충 알수 있습니다 거의 맞아요 생각이 당구로 아시죠 당구 스포츠 당구로 가득 차 있으면 사람 머리가 다 당구알로 보인답니다 빨간 알, 파란 알, 노란 알, 까만 알다 알 이렇게 보이는 거예요. 또 생각이 골프에 가득 차 있으면 모든 것이 다 골프와 연결이 되는 거예요. 그래서 기도할 때도 이렇게 손을 모고 이렇게 기도해야 되는데 자꾸 어드레스를 잡으면서 이렇게 기도를 하게 되는 습관이 생길 수도 있다라는 거예요. 그러니까 생각하는 것이 생, 그 사람의 행동을 지배해요. 생각하는 것이 그 사람의 말을 지배한다고요. 바울은요, 온통 무엇으로 가득 찼느냐 생각이 예수 그리스도로 가득 찼어요 본문에도 이것이 그대로 드러납니다 예수 그리스도라는 표현이 1절부터 9절 짧은 구절인데도 무려 9번이나 나와요 그러니까 한 절마다 다한 번씩 했다라는 거예요 또 여기에 하나님 주님 아버지 뭐 이런 표현까지 합치면 모두 14번 나옵니다 그러니까 편지의 인삿말 부분이거든요 편지의 인삿말 부분인데도 불구하고 단어 하나 지날 때마다 예수 그리스도 하나님, 주님이라는 말이 계속 나왔다라는 거예요. 이것은 누구라도 눈치챌 수밖에 없는 거죠. 야, 바울은 예수 그리스에 정말 미쳐있는 사람이구나. 예수 그리스에 정말 올인한 사람이구나. 누구라도 눈치챌 수 있어요. 글자만 보면, 나와있는 내용만 보면. 지난주에 저희 막내가 방학 중이라서 그런지 TV를 틀었는데 보는데 제가, 지난 제가 좋아하는 그 응답하라 1988을 보고 있는 거예요. 그 옛날 거를. 그 장면이 어떤 장면이냐면 여자 주인공이 수학 여행을 가기 위해서 기차를 타고 가면서 이게 팝송을 듣는 장면이에요. 보신 분 기억나시나요? 팝송을 듣는데 팝송에서 노래가 나오는데요. 어, 나오는데 애들이 따라하질 않아요. 막 음, 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 이러다가 갑자기 Nothing's gonna change my love for you. 음, I love you. 이렇게 들어요. 이런 경험 한 번씩 다 있지 않으실까요? 영어 앞부분이 복잡하니까 그건 못 따라하고 아는 부분만 따라하는 거죠. 음 하다가 아는 부분만. 사실 그것만 잘 들리기 때문에 그것만 따라하는 거예요. 또 따라할 수 있기 때문에 따라하는 거죠. 본문도요. 이 본문을 우리 한글로 읽었는데 조선말로 읽었지만 이거를 영어로 읽으면 누군가가 영어 잘하는 사람이 영어로 읽어주면 다른 것은 다못 알아들어도 한 단어만, 단어만큼은 정확히 우리는 알아들을 수 있습니다. 그게 뭘까요? 지저스예요. 지저스. 샬라 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 다지자스 샬라 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 다지자스즉 바울의 모든 초점이 어디 있었다라는 거예요? 예수 그리스도에 있었다라는 거예요. 1절부터 9절까지만 단순히 그냥 영어로만 들어도 대충만 읽어봐도 바울의 모든 초점이 예수 그리스도에 있었다는 걸알수 있어요. 그래서 자기를 스스로 자기 소개를 할 때도 이렇게 표현을 합니다. 1절입니다. 시작. 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 형제 소수대내는 자기 소개를 뭘로 해요? 그리스도 예수와 연결시켜서 하잖아요. 그러니까 바울은 항상 말함에 있어서 예수 그리스도가 떠나지 않았어요. 바울은 고린도 교회에 대해서 비판하고 정지하는 것 있습니다. 책망하는 것 있어요. 뒷부분에 나와요. 하지만 그것보다 거기에 핵심 있는 것이 아니라 예수 그리스도의 십자가를 다시 증거하는 것에 집중되어 있어요 너희들이 이런 문제와 이런 방탄과 이런 음란을 행하는 이유는 뭐냐 너희들이 도덕적으로 문제가 있고 제대로 배우지 못해서가 아니라 예수 그리스도의 십자가의 은혜가 사라졌기 때문이라는 거예요 너희로해서 십자가에 죽으신 분이 누군지를 잊어버렸기 때문이라는 거예요 모든 문제의 해결을 예수 그리스도의 십자가로 또그 부활로 하나씩 하나씩 해결해 나갑니다 우리는 그것을 계속해서 살펴볼 거예요 모든 문제 해결의 열쇠는 예수 그리스도의 심을 믿으시기 바랍니다 그 예수님을 고린도 교회에 다시 그들의 손에 쥐어주기 위해서 이 편지를 쓴 거예요 우리 문제 해결의 열쇠 또한 예수 그리스도 되세요 성경에 계속해서 나오지 않습니까? 여러 번 38년 된중풍 병자 예수님 만남으로 인해서 일어나잖아요 앞을 못 보던 바디메오 예수님을 통해서 눈을 뜹니다. 12년 동안 혈액중으로 걸렸던 여인 예수님의 옷자락을 잡음으로 말미암아서 고침을 받아요. 손가락질 받던 사케오가 예수님을 만남으로 하나님의 자녀가 되도록 그의 인생이 완전히 바뀌어버립니다. 오늘 이 예배를 통해 예수님을 만나시길 바랍니다. 혹시 내삶 가운데 고린도 교회들처럼 고린도 교회 성도들처럼 나를 위해서 십자가에 죽으신 그 예수님을 잊어버리고 계시다면 오늘 예수님을 통해서 막혔던 길이 열리고 풀리고 해결되는 저 여러분들의 시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째로 하나님이 고린도 교회에 대해서 항상 하나님께 감사할 수 있는 이유이자 동시에 예수 그리스도가 문제 해결의 열사라고 바울이 주장하는 이유가 뭐냐 보여주십시오 같이 읽습니다. 시작 끝까지 견고하게 하시기 때문이다. 주께서 끝까지 확인해볼까요? 8절입니다 시작 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고하게 하시리라 끝까지 견고하게 하시는 분이 누구라고요? 주어가 누굽니까? 주께서 예수 그리스도께서 지금은 책망할 것이 많아요 욕먹을 일이 많습니다 지금은 부족하고 지금은 연약하고 허점투성이에요 그런데 예수님이 나중에 장차 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고하게 하시겠대요. 우리 노력으로 사람을 바꾸는 거 쉽지 않습니다. 잘안 바뀌어요. 거의 안 바뀝니다. 자식을 키워보셔서 아시잖아요. 자식이 잘 바뀌던가요? 부모의 잔, 잔소리로 자식이 바뀌던가요? 그랬으면 만약에 그랬으면 저희 애들은 다 효녀가 됐어야만 합니다. 저희 딸들은. 집에서 방학 중에 설거지도 해야 되고요. 청소도 해야 되고 빨래도 해야만 했었어요. 한 번은요. 애들 방에 들어갔는데요. 애들 옷장이 깨끗한 거예요. 와, 몰랐다니까요 제가. 깨끗해요. 굉장히 깨끗해요. 옷이 다 바닥에 들어가 있어가지고 굉장히 깨끗해요. 그런데 청소를 안 해요. 잔소리로 자식 안 바뀌어요. 아니, 안 바뀌더라고요. 목사 딸인데도 안 바뀌더라고요. 제가 꼭이 설교를 하면 우리 애들한테 확인을 하시더라고요, 우리 어느 집사님들은. 그래 때문에 확인하지 마세요. 애들이 저를 싫어해요. 그럼에도 우리가 그 자식을 향해서, 그 자식들을 향해서 소망을 갖는 이유가 뭐예요? 내 자녀를 누구보다도 사랑하시는 분이 예수 그리스도가 되시기 때문에 그래요. 예수님이 내 자녀를 지키시고 도우시고 변화시키실 것을 믿기 때문에 지금도 기대하고 기다리는 거예요. 바울도요 고린도 교회 교인들에게 소망을 두는 게 아닙니다. 그들이 뭐 열심을 내기 때문에 내가 책망을 하면 좀 바뀌겠지 이것에 대한 소망을 두는 것이 아니라 끝까지 견고하게 하실 그 예수님께 그들을 변화시키실 그 예수님께 소망을 두고 있는 거예요. 그래서 바울이 고린도전서를 쓰면서 내용은 상황은 비관적인지만 글그 내용은 비관적이지 않아요. 잘못을 지적하긴 하지만 절망적이지 않습니다. 사람들은 교회라고 하면 완벽해야 된다고 생각을 합니다. 세상과 달라야 된다고 얘기를 해요. 물론 달라야죠. 교회는 달라야죠. 근데좀 완벽해야 된다는 쪽이 더 강해요. 또 성도를 향해서도 마찬가지죠. 성도라면 적어도 착해야 되고 멋있어야 되고 누가 뭐라고 해도 성격이 쿨해야 되고 젠틀해야 되고 좀 나눠줄 줄 아야 되고 욕심이 없어야 된다고 생각을 합니다. 그렇잖아요. 그런데 안 그러시잖아요. 네? 그러니까 그걸 본 사람들이 뭐라 그래요. 교회가 왜 이래 하면서 실망하고 비난을 하는 거예요. 그래서 생긴 성도가 있어요. 교회, 실망하고 비난하면서 생긴 성도, 가나한 성도 들어보셨나요? 가난, 가난을 거꾸로 하면, 가난을 거꾸로 하면 안 나가. 교회를 안 나가는 거예요. 그래서 교회가 교회답지 않아서 자기는 교회 안 나가겠대요. 나는 이런 교회 있을 수 없어. 나의 믿음의 정조를 지켜야지 이런 게 있을 수 없어. 네. 나름 일리가 있죠. 나름 일리가 있어요. 그래서 교회는 계속 개혁되어야 되고 계속 변화되어야 됩니다. 하지만 그 사람이 놓치는 게 있죠. 자기도 똑같다라는 거. 자기는 의롭다고 얘기하지만 그 의로움을 내세우는 것 때문에 다른 사람을 상처 준다는 걸도 몰라요. 그러니까 도찐 개지네요. 그러나 역사상 완전했던 교회는 아무것도 없어. 하나도 없었다니까요. 교회다운 교회는요, 우리가 노력하고 애쓴다고 해서 되는 것이 아니에요. 우리 열심만으로는 안 돼요. 오히려 교회를 교회 되게 만들겠다가 열심을 낸것 때문에 또 문제가 생겨요. 역사가 그렇게 보여줘요. 교회 역사들이 지난 성탄절에 목회자들이 로덴 카페에서 험겼죠기 모자도 쓰이띠 같은 거 쓰고 하면서 그때 제가 드립 그 드립 커피라고 그러죠, 이렇게. 손으로 손수 내리는 핸드드립을 했습니다. 그것을 위해서 며칠을 제가 연습을 했어요. 저하 같이 사신 분에게 야단을 맞으면서 에, 며칠을 연습을 하고 또 드립커피 장비 혹시 모자를까 봐 구입해서 다 준비했어요. 그런데 어느 구역에서 핸드드립을 한꺼번에 11잔을 시킨 거예요. 그리고 빨리 해달라고. 핸드드립은요. 한잔 뽑는데 4분에서 5분 걸립니다. 계속 돌리고 기다렸다가 뽑고 기다려 뽑고 하기 때문에 근데 열한 잔을 한꺼번에 내리니까요 려 정말 얼마나 당황스러운지 몰라요 많은 양을 한꺼번에 하다 보니까 이 거름종이가 찢어지면서 거, 커피 가루가 좀 들어갔어요 네, 솔직히 얘기해 들어갔어요 진짜 바닥에 깔릴 정도로 조금 들어갔어요 조금 아니나 다를까 아, 나모 뭐 순장님께서 컴플레인이 들어왔다고 하면서 리턴을 해달라는 거예요 제가 보니까 거의 다 드셨던데 거의 다 드셨으니까 커피 가루가 보였겠죠 아, 어, 당연히 뭐 당연히 리턴을 해드려야죠. 근데 리턴을 해드려고 리 했더니 그 리, 제가 해드릴 핸드드립 건 말고 교회에서 새로 산 기계로 커피 기계로 내려달라고. 아, 그게 맛있다는 소문이 있다고. 그래서 여러 잔을 더 뽑아서 드렸는데 제가 너무 열심히 핸드드립을 하다가 실패한 거잖아요. 적어도 그러면 안 찾아오는데 다니 목사가면 그래도 뭐 순원이 원하시니까. 무엇보다도 저희 핸드드립이 새로 산 커피 머신의 맛을 이기지 못했어요. 아니 제가 먹어봐도 그게 더 맛있어요. 오늘 사드세 진짜 맛있어요. 거기 우리도 일을 이루기 위해서 열심히 내잖아요. 특히 이민자들 중에서 열심히 일안 하시는 분이 어디 있어요. 누구보다도 일은 아침부터 늦은 시간까지 열심히 일하시고요. 또 영어도 공부하시고요. 애쓰시잖아요. 또 교회에서도 열심히 봉사하시고 철저히 준비하십니다. 노력합니다. 그런데 그렇게 열심히 노력을 하다가 내 인생의 걸음종이가 찢어질 때가 있어요. 무엇보다도 요 예수님의 손맛을 우리는 결코 이기지 못해요. 예수님의 일하심과 우리의 열심은 비교할 수가 없다니까요. 교회도 마찬가지예요. 내 열심으로 교회가 이루어지는 것이 아닙니다. 오히려 내 열심 때문에 다른 사람을 또 교회를 어렵게 할 수도 있어요. 그랬다가는 부작용이 더 많을 수 있거든요. 교회는요. 예수 그리스도께서 온전케 하시는 겁니다 왜냐하면 교회의 머리되신 분이 예수 그리스도가 되시기 때문에 그래요 우리는 단지 그 예수 그리스도 앞에 무릎을 꿇는 것뿐이에요 예수 그리스도가 책망할 것이 없는 교회로 끝까지 견고하게 하실 것이기 때문에 그렇습니다 이것이 주님의 열심이에요 이사에서 9장 7절입니다 시작 만군의 여호와의 열심이 이를 이루시리라 하나님께서 우리를 향한 일을 이루시기 위해서 열심을 내신대요. 그리고 반드시 우리를 향한 계획을 이루고야 마시겠대요. 베드로도 보세요. 베드로는 원래 문제가 많았던 사람이에요. 큰소리 치는데 1등이었습니다. 다른 사람들은 몰라도 자기는 절대로 예수를 배신하지 않겠다고. 그랬더니 예수님이 넌다 굴기 전에 나 배신할 거야. 아니라고 나는 아니라고. 그런데 예수님을 세 번이나 부인하고 저주까지 하잖아요. 하지만 이런 베드로를 예수님은 포기하지 않으셨어요. 아니 예수님은 베드로가 그런 사람인 줄 그런 인간인 줄 이미 알면서도 부르셨어요. 제자로 부르실 때부터 제자로 부르실 때부터 처음부터 변화될 베드로를 바라보고 부르신 거예요. 확인해볼까요? 요한복음 1장 42절입니다. 시작! 예수께서 보시고 이르시되 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 하시니라 개바는 번역하면 베드로라. 지금은 부족해요. 어부예요. 성질 급하고 나중에 예수님 배반하고 저주할 그런 인간인 걸 예수님 다 아셨어요. 아셨지만 예수님이 뭐라 그래요? 장차 베드로 즉 반석이 될 것을 말씀하시고 기대하시며 그를 부르시잖아요. 우리가 넘어지고 수, 실패할 것 하나님 알고 계셔요. 내가 말씀대로 살겠습니다와 결단하고 송구영신 예배 때 내가 그렇게 살겠습니다 부르짖어 기도했음에도 불구하고 넘어질 것 알고 계세요. 그럼에도 불구하고 그런 존재 있는 것을 우리가 하나님을 알면서도 우리를 부르셨어요. 왜요? 주께서 우리를 끝까지 견고하게 하실 것이기 때문에 나의 인격이 나의 의지와 나의 결단이 그렇게 되는 것이 아니라 내 안에 계신 예수 그리스도께서 그렇게 만드실 것이기 때문에. 실제로 사도행전 2장에서 성령의 충만을 받고 베드로가 설교 한번 했더니 3천명, 또 설교했더니 5천명, 또 설교했더니 숫자를 셀수 없을 만큼 많은 사람들이 예수 그리스도를 믿겠다고 나왔어요. 교회 전생에 따르면 베드로가 순교당할 때에 감히 예수님처럼 죽을 수 없다고 라 해서 거꾸로 십자가에 못 박혀서 죽잖아요. 이것이 장차의 은혜예요. 주께서 우리를 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고하게 하신대 우리의 모습을 보면 부족함이 많죠. 사업도 그렇고 관계도 그렇고 건강도 그렇고 그러나 이것들 때문에 절망할 수 없다는 라 거예요. 내 안에 계신 예수 그리스도께서 나를 끝까지 견고하게 하셔요. 붙드셔요. 그래서 우리는 다 공사 중인 거예요. 공사하시죠? 공사할 때 먼지 많이 나요. 소문도 많이 나고요. 문제가 많아요. 그러나 예수님이 우리를 변화시키는 과정이라는 거예요. 프로세싱 중인데 왜 벌써부터 절망을 합니까? 왜 벌써부터 성급하게 정죄를 하십니까? 저 사람은 거짓말 장일해서 안될 거래요. 누가 그래요? 나중에 정직한 사람이 될지 어떻게 알아요? 저 사람은 원래 약속을 안 지키는 사람이래요. 누가 그래요? 나중에 약속을 잘 지키는 사람 하나를 변화시킬지 어떻게 알아요? 자기는 성격이 경이성 모나서 친구를 못사귄대요 누가 그래요? 나중에 모두에게 사랑을 받고 친하고 싶어하는 그런 사람이 될지 하나님 그렇게 나를 바꿔주실지 어떻게 알아요? 하나님께서 공사 중이신데 하나님께서 나를 작품으로 다듬으시고 만들어 가시는데 함부로 단정지어서는 안 된다라는 거예요. 저는 주일 밤에 제 설교를 듣습니다. 제 오늘 설교를 저녁에 올라오니까 듣는데 그때마다 저는 자괴감이 느껴져요. 지난번에는 설교를 듣다가 저도 모르게 제 머리를 한대 쳤습니다. 너무 못해서. 어쩌면 말을 이렇게 더듬나. 설교 내용도 부실한 것 같고 말도 너무 빠르기도 하고 뭔 얘기를 했는지도 잘 모르겠고 근데 절망하진 않아요. 왜냐하면 다음주에 잘하면 되니까. 예전엔 그러지 않았거든요. 예전에한번 설교 잘못하면 일주일 내내 패배감, 죄책감 뭐 이런 게 빠져있었어요. 슬럼프에 빠졌었어요. 근데 요즘은요. 다음주 잘하면 되지 뭐. 오늘도 죽쓰고 있지만 다음주 잘하면 되지 뭐. 더 준비 잘하면 되니까. 물론 그 다음주도 똑같긴 해요. 하지만 이럴 수 있는 이유는요. 이렇게 제가 담대할 수 있는 뻔뻔할 수 있는 이유는 예수님이 장차 견고하게 하실 것이기 때문에 그래요. 부족한 자의 설교를 통해서도 부족한 종을 통해서도 은혜를 받고 도전을 받는 성도들을 하나님께서 주께서 만드시기 때문에 그렇다라는 거예요. 정벽이 목사가 설교를 잘해서 한 사람이 변화되는 것이 아니라 예수 그리스도께서 우리 성도들의 마음을 변화시키는 것이고 만지시는 것이고 회복시키는 것이기 때문에 그래요. 주님의 부르심을 받은 우리들이지만 여전히 부족하고 여전히 문제투성이에요. 하지만 예수님의 부르심, 나를 부르신 것에는 후회함이 없으시대요. 하나님이 하신 일에서는 후회하심이 없으시대요. 왜냐하면 주께서 끝까지 책임지실 것이기 때문에 주께서 나를 최종적으로는 변화시키실 것이기 때문에 그래요 때로는 넘어지게도 하시고요 때로는 실패케도 하시고요 때로는 부서뜨려서라도 주 예수 그리스도의 재림의 그날에 책망할 것이 없는 자로 우리를 반드시 세우실 것이기 때문에 그렇습니다 믿으십니까? 그래서 오늘 결론은요 백문일답으로 하려고 합니다 전에도 했어요 몇번 했어요. 하지만 2019년 안 했으니까 처음이니까 CCC 고 김중곤 목사님이 만드신 거예요. 100개 질문 중에 답은 딱 하나예요. 예수 그리스도. 답정너의 답정. 답은 딱 정해져 있어요. 무조건 답은 예수 그리스도. 100개를 다할 수는 없고 몇 개만 뽑아서 해 보겠습니다. 자, 준비되셨나요? 네, 여러분 믿음으로 고백하는 겁니다. 제 질문에 예수 그리스도 내 인생의 열쇠고 내 인생의 답이고 나를 끝까지 견고케 하실 분이 예수 그리스도를 마음으로 믿음으로 고백하시면 돼요 누가 길이요진리요 생명이십니까? 누가 나를 위한 놀라운 계획을 갖고 계십니까? 누가 나에게 지혜와 건강을 주십니까? 누가 나의 길을 열어주십니까? 누가 나의 부족함을 채우십니까? 누가 나의 아픔을 고쳐주십니까? 누가 시험을 이길 힘을 주십니까? 누가 나에게 승리를 주십니까? 누가 나를 끝까지 사랑하십니까? 누가 나를 끝까지 견고하게 하십니까? 믿으십니까? 삶 가운데 어려움이 있으세요? 답은 하나예요. 예수 그리스도만이 정답이십니다. 내 모든 염려, 아픔, 갈등, 두려움의 해담은 예수 그리스도라고 선포하고 계세요. 그렇기 때문에 올해도 두려워하지 마십시오. 걱정하지 마세요. 당장 다 막혀 있는 것과 아무것도 안된것 같지요. 주께서 끝날에 끝까지 견고하게 하실 것입니다. 2018년 한 해를 마무리하면서 하나님께 은혜에 감사를 드렸습니다. 어떻게 것이 가능했어요? 주께서 끝까지 우리를 견고케 하셨기 때문에. 2019년을 시작하면서도 우리는 2019년의 마지막 날을 바라봅니다. 어떻게 하실까요? 하나님이 주께서 끝까지 우리를 견고케 하실 것입니다. 이 믿음 가지고 고백하는 저 여러분들의 시기를 주님의 이름을 간절히 추원합니다 이제는 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님 우리 아버지의 사랑하심과 성령님의 의료통 충만하심이 내 삶의 고린도 교회처럼 절망이 있고 분쟁이 있고 아픔이 있고 소망이 없는 것처럼 다 무너져있다 할지라도 주께서는 그 모든 것 때문에 우리가 명할 무너지는 것이 아니라 주께서 끝까지 우리를 견고케 하실 것이라는 그 믿음 우리 이마누교회 여전히 부족하고 연약하지만 37년 동안 지키시고 인도하셨던 주께서 끝까지 견고케 하실 것이라는 그 믿음 가지고 2019년을 살아갈 우리 믿음의 이마이교회 믿음, 믿음의 모든 선도들 머리 머리 위에와 이들의 가정과 일터와 학업과 자녀 위에 이제 터영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원나옵나이다 아멘 빛의 능력의 그 일에